0: So, wie eben schon angesagt, geht es jetzt hier weiter mit Jens-Uwe Neumann von Chronopoli, der uns jetzt etwas über die Hochverfügbarkeit und Client-Management leicht gemacht erzählen wird. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Also mein Name ist Jens-Uwe Neumann. Ich komme von der Firma Chronoply. Das ist nicht Chronopoli. Wir spielen kein Monopoly. Wir, spielen, wir machen was mit Holz. Ähm, äh ich möchte kurz unser Unternehmen vorstellen. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen aus der Mark Brandenburg. Wir haben am Standort ca. 700 Mitarbeiter davon ca. 300 bis 400 PCs. In einer IT-Abteilung von drei Leuten. Diese drei Leute müssen diese PCs komplett warten und wie Serverfarm. Server fahren. Und Wir haben Ende 2008 eine fünf Jahre alte Linux-Lösung auf Basis von SLES 9 abgelöst äh, durch einen Univention-Server. Ähm, die alte Lösung hatte sich dadurch ausgezeichnet, dass sie zum einen schon clusterfähig war ähm, und eine, und eine sahn äh, mit einem Maximalus von 2 Terabyte äh, zur Verfügung hatte. Äh, Schwächen der alten Lösung waren, dass wir zum einen, zum einen kein Verwaltungstool für diese Lösung hatten und äh, dass auch kein User-Abgleich zu einem parallel existierenden äh, Active Directory des Citrix, unseres Citrix-Servers ähm, gab. Wir haben dann Anfang, äh, wir haben uns dann Ende 2008 entschieden, den universe Server einzusetzen, haben dort die äh, neue Maschinen bestellt bei der Firma Fujitsu. Das sind dann jetzt RX 100 S5 äh, und haben diese komplett zu unserem Partner Digitec geschickt. Der Dort wurde die Lösung aufgebaut, getestet und dann äh, haben wir bei uns äh, es ist eine Downtime von zwei Stunden geplant und haben die Univention-Server eingesetzt und das vorhandene LDAP komplett migriert in, die, in das Univention-LDAP und ähm, ohne dass der User äh, etwas davon gemerkt hat. Das heißt, der User hat sich abgemeldet von den zwei Stunden und nach den zwei Stunden hat sich der User wieder angemeldet und er konnte sich ganz normal anmelden, ohne dass irgendeine Clients-Installation oder sonst irgendwas auf dem Client notwendig gewesen wäre. Ähm, außerdem haben wir jetzt eine Möglichkeit, unser Active Directory ähm, zu, äh, anzubinden und ähm, dort die, äh, unsere Mood-User im Prinzip äh, 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 direkt zu synchronisieren. Mit der neuen Lösung haben wir, erreichen wir Umschaltzeiten von ca. eine Sekunde. Das heißt, wenn, ein, wenn der Master ausfällt, wird automatisch auf den Slave umgeschaltet und der Enduser, wenn er nicht gerade eine Datei speichern möchte, wird, merkt dieses effektiv nicht. Ja, also der Client verbindet sich sofort wieder mit dem, mit dem neuen Server und es geht sofort, sofort weiter, ohne dass der Enduser im Prinzip etwas merkt. Wir haben, wie gesagt, wir haben diesen, diesen dieser, dieser kompletten Umzug, der komple also der komplette Austausch der Hardware und der, die Migration des LDAPs haben wir in zwei Stunden äh, durchgeführt gehabt. Wir verfügten dann über ein integriertes Management-Tool, für alle, die UniVenture kennen, werden das auch kennen. Wir sehen hier jetzt schon diverse Einbindungen. Eine neue Einbindung, die jetzt von der Firma Digitec gemacht worden ist, speziell für uns, ist hier dieser Heartbeat-Monitor. Hier kann man im Prinzip sehen, welche, welche, äh, welchen Zustand der Hardbeat besitzt und welche Probleme existieren. Ähm, zusätzlich dazu kann man natürlich während dieser Server auch noch im Univention an, äh, eingebundenen äh, Nagios überwacht. Dazu komme ich später noch und erkläre und zeige dort noch die einfache Einwendung auch von neueren, weiteren Über, Überwachungen in das, in das Univention Nagios. Hier sieht man jetzt vom, vom Univention Directory Manager die, äh, die User im LDAP äh, und die Synchronisation zum Active Directory wird hier durch den Administrator über einen einfachen äh, Haken eingeschaltet und, äh, und wenn ich das getan habe, werden sofort sämtliche äh, User-Daten, also die im Allgemeinen gepflegt sind, Name, Ansprechpartner und so weiter und Passwort und Gruppen zum Active Directory hin synchronisiert, wobei die Synchronisation hier so eingestellt ist, dass der Univention das führende System ist und das AD sich quasi die Daten vom Active Directory, vom Univention holt. Es kann aber auch so eingestellt werden, dass eine beidseitige Synchronisation stattfindet, beziehungsweise das AD der führende System ist. Wir haben äh, zusätzlich hier ähm, die, die einfache Einbindung unseres OPSI-Systems. Ähm, die Daten, die man hier sieht, äh, sind alles äh, die Rechner, die im LDAP, im LDAP gepflegt sind. Ähm, es werden keine Rechner, es werden keine Rechner hier direkt im Opsi gepflegt, sondern das Einbinden des Clients erfolgt durch die Installation des Opsi Agents und die Pfle das Pflegen im LDAP. Und wenn ich das, den, den, den den, 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 äh, das OPSI-Agent auf dem Rechner installiere, dann zieht er sich automatisch äh, sämtliche Informationen, die man hier sieht, also MAC-Adresse, IP-Adresse, äh, Benutzernamen und so weiter, aus dem LDAP des Univention. Ähm, hier sieht man jetzt dann schon im ähm, OPSI, wie es weitergeht. Äh, man kann jetzt hier ganz einfach... Äh, aus, äh, auswählen, okay, diese Software soll installiert werden und er, er insta und er zeigt dann auch an, welche Software installiert wurde und ist und man kann hier dann im Opsi auch sehen, welche, welche Hardware äh, der User oder welch, der Rechner verwendet ähm, tiefste also Rechnername, man kann hier hier sieht man es jetzt nicht, aber man kann hier auch sehen äh, welche Seriennummer der Rechner hat alle Informationen, die man sich zu dem Rechner vorstellen kann, kann man hier sehen. Und als nächstes Tool findet hier auch eine Software-Inventarisierung statt. Das heißt, der Opsi Agent über die installierten Produkte macht eine Software-Inventarisierung und pflegt das automatisch in das Lizenzmanagement des Opsis ein. Und ich kann im Lizenzmanagement eine, eine, eine einfache Liste erstellen, die die enthält, was ist wo, wie, in welchen Stückzahlen installiert. Jetzt kommen wir zum Thema Nagios. Ähm, Nagios ist ja dafür bekannt, dass es nicht gerade pflegeleicht ist ähm, und die Einbindung auch unter Umständen nicht, nicht einfach ist. Das ist bei Univention nicht so. Ähm, das Nagios wurde out of the box von, äh, von der Firma Digitech installiert. Mit dem Nagios äh, überwachen wir alle unsere Univention-Server, das sind jetzt im Moment zwei. Ähm, mit dem Nagios wird auch der, das Heartbeat überwacht. Ähm, und natürlich haben wir zusätzlich zum, äh, dazu auch in dem Nagios unsere eigenen Überwachung installiert. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob man das lesen kann, ja, leider nicht. Ähm, hier ist jetzt ein DMS SQL 1, das ist unser, äh, unser DMS-Server. Dort werden überwacht zum Beispiel die CPU-Last, äh, äh, die Festplattenauslastung und ob alle Services so, wie sie konfiguriert sind, äh, laufen. Man kann äh, in dem Nagus vom Univention relativ einfach seine eigenen Dienste weiter implementieren. Äh, man muss zuerst das Check-Script äh, entwickeln. Diese Check-Skripts -Skript, Check kann man sich relativ einfach aus dem Internet in der nagios user Group äh, runterladen, entsprechend, in, entsprechend anpassen, wie man das möchte. Ähm, wie gesagt, da gibt es Quellen im Internet ohne Ende. Ja? Und als zweites muss auf dem Univention-Server äh, eine Nagios-Definitionsdatei angelegt werden, äh, in dem im Prinzip drin steht, wie heißt äh, dieser, dieser Check und wie ist die äh, Kommandozeile zum Aufrufen des Checks. Und dann hier sieht man schon Argumente. Ähm, dieses wird dann im Prinzip im LDAP äh, gepflegt. Man sieht hier wiederum äh, den, denselben den, den Namen, Check Eternosum. Ja? Den findet man äh, hier wieder. Ergänzt durch, durch, einen, durch einen weiteren durch einen Namen. Und dieser Name sagt nichts weiter aus, als dass hier jetzt das, der Parameter auftaucht. Äh, für was was er denn pflegen soll das ist in dem Moment äh, meine die Eternus DX90 die ich gleich noch zeigen werde äh, die überprüft wird hier gescheckt äh, ja, das ist im Prinzip die gesamte nagus Einbindung im Univention ähm, einfach wie es bekannt ist vom Univention ähm, dann wird dieser dieser Dienst dem einem einem Rechner zugewiesen und ähm, gleichzeitig noch gelegt gesagt, wer soll wie informiert werden, äh, wenn, wenn der Rechner, also wenn ein Dienst versagt. Ja. Hier kann man jetzt beliebige E-Mail-Adressen hinzufügen, beliebig oder man kann, also so, solange der, wenn der zum Beispiel einen Mail-Server unterstützen würde, dass er auch eine SMS schickt, dann kann hier natürlich auch eine SMS rausgesandet werden, was man auch immer möchte. Wir haben dann äh, im Januar oder Ende 2010 ist unser SAN S80 äh, mit einer 2 Terabyte äh, also Nettokapazität kapazität ähm, aus der Wartung ausgelaufen. Wir haben uns dann entschieden, auf eine, auf eine, auch, auch wieder auf eine Früh zu Hardware zu setzen. Das ist die Eternus DX90. Wir haben hier eine gesamtnetto von ca. 10 Terabyte. Momentan ist erweiterbar bis auf 120 Terabyte, also ähm, für unsere kleine Umgebung in Anführungsstrichen äh, voll ausreichend. Ähm, wir haben jetzt hier ähm, eine, zwei, zwei SAN fabrics äh, sodass die jetzt auch redundant sind. Die Eternus sind redundant, das heißt, die Datenhaltung des Univension, der Univention-Server wird äh, Via, via Univention äh, Mirroring äh, synchronisiert zwischen den beiden Eternus. Die Datenhaltung der, der Hypervisors, das sind hier VMware, äh, wird äh, äh, synchronisiert über die, über, über die äh, Mirror-Lösung von, von, von Eternus selber äh, über SF-Express und äh, damit sind diese Lösungen komplett äh, getrennt in verschiedenen Serverräumen. Entschuldigung. getrennt in verschiedenen Serverräumen und wir haben jetzt hier den Hardbeat, der vorher über rs oder Zwischenstelle zwischen den beiden Servern stattgefunden hat, weil die im selben Serverraum gestanden haben, aufgetrennt, nochmals zusätzlich, ähm, dort verwenden wir jetzt eine, äh, eine, ein, ein LWL-Glasfasernetzwerk, also ein dediziertes Glasfasernetzwerk zwischen den beiden äh, Univention-Servern. Wir haben äh, trotz Einbau, trotz Einbau, Einbau von Fiber channel adaptern neuen Fiber Channel-Adaptern und der Ethernet zusätzlichen Ethernet-Karten äh, hier keine Downtime gehabt. Wir haben das während des laufenden Betriebes unter der Woche gemacht, ja, inklusive der Einbindung der, der Kernels. Äh, wir haben dazu effektiv oder wir haben dazu unser, unser Cluster benutzt. Also ein Server wurde umgebaut, dann wurde umgeschaltet der Cluster auf den zweiten Server, der zweite Server umgebaut. Ähm, wie gesagt, im laufenden Betrieb. Alles kein Problem, hat sehr gut funktioniert und äh, wir haben jetzt hier ein komplettes Datenvolumen äh, migriert auf die Eternus äh, im laufenden Betrieb unter der Woche von 1,3 Terabyte. Damit sind wir auch schon am Ende. Wenn noch jemand eine Frage hat, stehe ich gerne zur Verfügung. Ähm, ja. Achso, ich möchte mal kurz unsere Partner erwähnen: Ist natürlich zum einen das Betriebssystem Univention. Die Einrichtung und Support äh, des Univention Servers, das nagios system hat bei uns komplett, macht komplett bei uns die Firma Digitech und die Hardware- und Designmigration ist von der Firma Fujitsu schritt gegenüber. <lacht> ja. Okay, bedanke mich. Ja, dann auch nochmal Danke von unserer Seite aus an Jens und Neumann von Konopli.